0: Доставайте двойные листочки и тренировочный бокал шампанского. Сегодня у нас прелюбопытнейшая тема – триединый мозг. Это теория о том, что мозг состоит из трех больших таких систем компонентов, каждая из которых развивалась на определенном этапе эволюции. Это среда, мои чуваки, и вы знаете, что нужно делать. Давным-давно, в 1949 году, в Соединенных Штатах Америки жил-работал Пол Тональд Маклин, американский нейробиолог, который положил начало теории триединого мозга. В то время он изучал электрокардиограммы пациентов с психосоматическими заболеваниями и был уверен, что эмоциональная составляющая, влияющая на эти самые заболевания, лежит где-то в определенных сферах мозга. После некоторого количества изучения информации он сделал вывод, что дело в глубоких структурах мозга, которые он назвал висцеллярными. Позднее, в 1952 году, он назвал эту структуру мозга лимбической системой, и в нее входил гиппокам, миндалевидное тело и поясная извилина. А уже в 1960-х годах он выпустил книгу под названием «Триединый мозг. Роль в палеоцеребральных функциях». В этой книге он подробно описал три центра психической активности мозга, каждая из которых, как я уже сказала, развивалась на определенном этапе и отвечает за определенный набор функций мозга. После этого идея о триединном мозге нарастала и расцветала, и стала максимально популярной благодаря Карлу Сагану, популяризатору науки. В 1977 году он опубликовал книгу «Драконы и Эдема. Рассуждение об эволюции человеческого мозга», которая, собственно, взорвала все чарты и сделала теорию супер-пупер популярной. Ну, насколько это возможно для теории о работе мозга? Кстати, в 1978 году Карл Саган получил пулицеровскую премию за эту самую книгу. Так в чем же, в чем же суть этой теории? Давайте же скорее рассмотрим. Так вот, Пол Маклин полагал, что мозг состоит из трех э, систем, каждая из которых появлялась в процессе эволюции человека. Соответственно, эти самые системы как бы наслаивались друг на друга. Получается, как кольца у дерева, да? У нас есть одна, потом вторая и, собственно, третья. И каждая из этих систем по-своему реагирует на события и отвечает за определенные функции человеческого организма и в целом и мозга в частности. Так вот, теперь барабанная дробь. Представьте, что здесь бьют барабаны. Он предложил следующую схему. Во-первых, есть рептильный мозг. Это самый первый. Второй – это лимбическая система. И третий – это неокортекс или мыслящий мозг. И сейчас мы узнаем подробности о каждом. Итак, согласно теории три единого мозга, первым у нас развился рептильный мозг. Еще его называют рептилий мозг. Наверное, кому как удобнее. Показалось, что директор НТВ постучал в мою дверь. Я пошутил. Или нет? Это наиболее древняя, сформировавшаяся в процессе эволюции часть мозга, которая отвечает за телесное функционирование и биологическое выживание. Рептильный мозг располагается в задней и центральной части мозга и включает в себя мозжечок и мозговой ствол. Считается, что в законченном видео он сформировался у рептилий, и рептилии обычно реагируют на внешние стимулы, то есть у них деятельность можно назвать стимул-реактивная, ну и собственно за это и отвечает рептилий мозг, чтобы мы с вами правильным образом реагировали на определенные стимулы. Считается, что у человека эта часть мозга формируется до трех лет, то есть именно тогда у нас с вами закладывается... Модель поведения, модель реакции на какие-то определенные раздражители или события вовне, внешние события. То есть, например, если нас что-то интересует, мы идем и смотрим, что это такое. Если нам угрожает опасность, мы с вами стараемся ее избежать или защититься. Если нам что-то кажется нам, невероятно скучным, мы включаем режим игнорирования. В принципе, все эти... Вещи как раз очень похожи на то, как реагируют рептилии на внешние раздражители. Наверное, поэтому его и назвали рептилием, этот мозг. Запомнили, рептильный мозг отвечает за все базовые реакции и модели защиты. Рептильный мозг окружен сложной лимбической системой, получившей название мозг млекопитающего. Функция этой системы познавательная и эмоциональная. Такая же система наблюдается у птиц и млекопитающих, и возникла она вследствие некого развития. Когда появилось понимание, если это можно так назвать, что не обязательно убивать своих врагов, не обязательно просто от них убегать, а можно воздействовать на них эмоциями. Ну и в принципе испытывать какие-то эмоции от происходящего. То есть как бы у рептилии эмоций нет, поэтому вот все, что отвечает за базу, это рептильный мозг. А, например, у кошки эмоции есть. И, соответственно, так как кошка у нас млекопитающая, то считается, что вот у нее уже сформирован следующий уровень мозг млекопитающего ⁇ лимбическая система. Кроме этого, лимбическая система отвечает также за на наше место в группе, в социуме, соответствие иерархии. И получается, что ее основные функции ⁇ это эмоции, доминирование, статус. И самый новый отдел мозга по времени его формирования это неокортекс, то есть мыслящий мозг. Неокортекс есть еще у дельфинов и человекоподобных обезьян. Он занимает 85% от всего объема головного мозга. И именно с его помощью мы с вами вполне себе можем осознать себя и происходящее, разделить реальность на прошлое, настоящее и будущее. Можем анализировать, просчитывать, ну и вообще всячески мыслить и оценивать э, все то, что происходит. То есть, как вы поняли, это мозг верхнего порядка, он самый современный и самый сложно устроенный. И кажется, что иметь три мозга очень даже хорошо, но на самом деле это вызывает некоторые сложности. Из-за того, что все все эти структуры развивались в разное время, у них есть проблемы с координацией друг между другом. Маклин называл это шизофизиологией, когда у нас нарушается... Обмен информацией э, и процессами взаимодействия между разными отделами мозга. И обычно мы проживаем эту проблему взаимодействия в виде каких-то противоречий внутри нас. Когда у нас включается сознательное и бессознательное, то мы с вами осознанные, то какие-то слишком импульсивные, то мы верим во что-то истовое невероятно, то говорим о том, что мы поддерживаем научные э, знания и выводы. Но, конечно, по утверждению Пола Маклина, бывают моменты, когда все эти три мозга работают в унисон. И тогда мы можем испытывать невероятнейший подъем, продуктивность и, в принципе, ощущать себя, не знаю, где-нибудь в потоке или типа того. Такая вот интересная теория, очень простая и логичная, но есть одна проблема. Она неверная. Дело в том, что эта теория совершенно не была признана в научных кругах. И неоднократно появлялись опровержения этой самой теории, говорящие э, в пользу того, что она была просто-напросто выдумана. И да, вы не ослышались, сегодня я рассказываю вам об информации, которая на самом деле неверна. И угадайте, зачем? Для чего я это делаю? Давайте, давайте, угадывайте. Давайте, вы сможете, справитесь. А все дело в том, что я рассказываю вам ее для того, чтобы пощекотать ваше критическое мышление. Кстати, если вы не смотрели этот выпуск, то ссылка будет где-то вот здесь вот наверху. Напомню, что для того, чтобы развивать критическое мышление, нам с вами важно и нужно получать разную информацию, уметь ее анализировать и не принимать на веру с первого раза. А, конечно же, всегда проверять, прежде чем присваивать это себе. Так почему же эту теорию отвергли? Дело в том, что она не нашла подтверждений в эволюционной экспериментальной нейрологии. Она была признана устаревшей и антинаучной. Неврологи придерживаются позиции, что процессы работы мозга – это на самом деле невероятно сложная схема и структура. И ее невозможно описать такой простой теорией, как теория триединного мозга. При этом концепция довольно успешно и плотно прижилась так называемой народной психологии. Довольно часто можно услышать, что именно рептильный мозг отвечает за наши мотивы, за то, что движет нами при тех или иных поступках. И, конечно, это же очень удобно иметь всегда под рукой какую-то причину, которую можно назвать, чтобы сказать, ребят, Но это не я, это мой рептильный мозг. Это не я его бил по лицу. Это все мой рептильный мозг включился, и поэтому я его ударил. И, конечно же, эта теория муссируется всячески в маркетинговых кругах. Я вот лично неоднократно встречала статьи формата «Как воздействовать на рептильный мозг покупателя», которые предлагают нам различные триггеры, крючки, ключевые слова и тому подобное, которые якобы воздействуют именно на вот этот первобытный мозг и заставляют совершить покупку или какое-то действие. Вот такая у нас получилась с вами интересная беседа. Будьте критичны и не воспринимайте все на веру, обязательно проверяйте информацию. А я желаю вам счастья и удачи в новом году. Пока-пока!